0: 献给帕特利西亚。明天下午到，正是时候。”阿基里诺说道，“我先上岸打听一下，附近有个地方，你可以连人带船先躲一躲。人家要是不同意呢？”福屋说道，“那我怎么办？我的命就完了吗？”阿基里诺，“你先别往坏处想。”阿基里诺说道：“要是找到我那个熟人，他肯定会帮忙的。再说，有钱能使鬼推磨嘛。”你要把钱全给他们，福屋说：“别当傻瓜，你自己留点儿，起码留够做生意的本钱。”我不要你的钱，阿基里诺说：“以后我就回伊基托斯去办货。”在当地做点买卖，等货全部脱手，我就到圣巴布罗来看你。你为什么不跟我讲话？拉里达说：“难道罐头是我吃掉的不成？我全都给你了，罐头吃光了也要怪我。我不想跟你讲话，福屋不想吃，把这东西丢掉吧。去把那几个阿丘阿尔姑娘叫来。你想让他们给你烧水？”拉里达说道：“他们正在烧，是我叫他们烧的。你哪怕吃点鱼呢，福屋。这是飞鱼，胡姆刚拿来的。”你干嘛不顺着我？”福屋说道，“我想从远处看伊吉托斯一眼，哪怕光看看灯火。”你疯了，伙计！”阿杰里诺说道，“你不怕水上巡逻队吗？”这儿的人全都认识我，我是愿意帮助你，但进监狱我可不干。圣巴布罗那地方怎么样，老头？”福屋说道，“你去过许多趟吗？”“去过几回，也是路过。”阿基里诺说道，“那儿雨下的不多，也没有沼泽地，但是圣巴布罗分两个部分。”我光去过移民区，是做生意去的。你将住在另一个区，相隔两公里左右。白人多吗？福乌说道。有一百个嘛，老头？可能还要多一点阿基里诺说。天晴的时候，他们就赤身裸体的到河滩去玩耍，太阳对他们有好处。不过，也许是为了引起过往船只的注意，他们大喊大叫的，找船上人要吃的，要香烟。你要是不睬他们，他们就骂你，向你抛石子。看你一谈起他们就厌恶的样子，我敢说你会把我甩在圣巴布罗不管的，我也就再也见不到你了，老头。我答应过你了，阿基里诺说。我对你食言过吗？也许你是第一次，也是最后一次食言的老头儿，福屋说道。要我帮忙吗？拉丽达说：“让我把靴子给你脱下来。”滚出去！福屋说道：“我叫你，你再来。”三个阿丘阿尔姑娘端着两只热气腾腾的吐蕃，静悄悄的走了进来，放在吊床跟前。也不看福屋一眼，又退了出去。我是你老婆，你不要不好意思。拉里达说：“为什么我要出去呢？”福屋头一侧瞪了他一眼，两只眼睛就像烧红的木块。“滚，洛列托婊子！”拉里达一转身走出茅屋，外面天色黑了下来，空气闷得像是要爆发一场雷雨。望必萨人的居民典礼，篝火噼啪作响，火光染红了鲁布纳树，也使人看出那边一片骚动，人来人往，尖叫声、吵嚷声不断。潘达恰坐在自己茅屋外的栏杆上，两腿悬空摆动着。他们怎么了？拉里达说：“怎么这么多篝火？为什么乱糟糟的？”打猎的人回来了，老板娘。潘达恰说。您没看见妇女们做了一整天的餐子酒吗？要庆祝一番呢、啊。他们想请老板也参加的。老板怎么火气这么大？老板娘，还不是因为唐阿基里诺到现在还没来。拉丽达说，罐头吃光了，酒也快没了。哎，差不多有两个月那老头没来了。潘达恰说，这回看样子是不会来了。老板娘。现在你是无所谓了，对吧？拉丽达说：“你现在有老婆了，别的就什么都不管。”潘达恰爆发出一阵大笑。沙普拉姑娘出现在茅屋门前，满身饰物，又是花冠，又是手镯和脚镯，颧骨和乳房上刺着花。他朝拉丽达笑了笑，就挨着他在栏杆上坐下来。白人的话，他学的比我还好。潘达恰说：“他很喜欢你，老板娘。他现在有点害怕，因为外出打猎的旺毕萨人回来了。不论我怎么劝，他还是怕他们。”沙普拉姑娘向掩住悬崖的灌木丛指了指，只见领水员涅维斯正走过来。他手拿草帽，没穿衬衣，裤脚卷到膝盖处。我一整天都没看到你，潘达恰说：“你在钓鱼吗？”啊、哦，我一直走到圣迪亚哥河，聂维斯说。不过运气不好，要来暴风雨了，鱼儿不是逃掉了，就是藏在深水里。望比萨人回来了，今晚要大大庆祝一番呐！潘达恰说。我说：“为什么胡姆又走了呢？”聂维斯说道：“我看见他划着独木舟从水洼那里走的，哎，他在外面要待上两三天。”潘达恰说：“这个土著对望比萨人还是害怕呀，不是怕，只是不想白白让他们把脑袋割掉。”林水源说：“你懂得，人一喝醉就恨上心头，这对他不利。”你也去参加土著人的庆祝吗？拉丽达说：“我划船划累了，我要去睡了。”聂维斯说道。病人到了那儿是禁止出来的，不过有时也出来。阿基里诺说道：“当他们有什么要求的时候，就自己做个法子推到水里，滑到移民区。他们说不满足我们的要求，我们就上岸。”住在移民区的都是些什么人？老头福屋说道：“有警察吗？没有，我没看到过有警察。”阿基里诺说：“住在移民区的都是病人的家属、老婆、孩子，他们在那儿还种了地呢。连家人，也这么厌恶病人吗？”福乌说道，“连亲人都不顾了。”阿基里诺，“有些事儿嘛，再亲也没用的。”阿基里诺说道，“那些家属也不习惯，而且害怕传染。”这么说来。根本就没人去看望病人了，是禁止探病吗？福屋说道。“哦，不，相反，很多人都去探望病人。”阿基里诺说，“进入病区以前，要先到一条船上，呃，给你肥皂，让你洗澡，脱掉衣服，呃、穿上一件齐胸的围裙。”你为什么总是叫我相信你会去看望我呢，老头？福屋说：“从河上就可以看到病房。”阿基里诺说道：“房子很好，有些就跟伊基托斯的房子一样是砖砌的。你在那儿肯定要比在岛上生活的好，伙计。你会交上朋友的，也没人打扰你。你还是把我弄到一个河滩上去吧，老头。”福屋说道：“你呢？路过就给我带点吃的。”我藏起来，没人会看到我。还是不要把我送到圣巴布罗去吧，阿基里诺。哼，你连走路都走不了了，服务你自己还不知道吗，伙计？阿基里诺说：“你这么怕望壁萨人，怎么还让他们的巫师给你治发烧？”拉利达说。沙普拉姑娘笑而不答。他本来不愿意，是我硬把巫师叫来的。老板娘潘达恰说：“那巫师又是唱又是跳，又是往他鼻孔里吐烟草，他连眼睛都不敢睁，连害怕带发烧，浑身发抖。我估计一惊一怕的病也就好了。”一声雷鸣，下起雨来，拉里达跑到屋檐下去避雨，潘达恰仍坐在栏杆上，伸出腿去接雨水。几分钟之后，雨停了，空地笼罩在一片水雾中，淋水源的茅屋没了灯光，老板大概睡了。这阵雨仅仅是个预告，真正的暴雨要冲散旺毕萨人的集会呢。小阿基里诺听到雷声会害怕的。拉丽达跳下台阶，想去看看孩子。他穿过空地，走进了茅屋。福屋把脚伸进土钵里，腿上的肌肉就像土钵的颜色，生着一片片红色鳞斑。福屋一面盯着拉利达，一面拉过蚊帐。福屋，你干嘛要不好意思？他拉开蚊帐，看见他的腿，他咕囔着：“我看看有什么不好。”他弯下腰去摸靴子。福屋说：“你不要管。”他终于抓起了靴子，向他掷去，但没有打中，只在他身旁飞过，撞在木床上，但孩子没有哭。拉利达又走出茅屋，外面细雨蒙蒙。人要是死了，那老头儿，福乌说道：“就在当地下葬吗？”“那当然了。”阿基里诺说，“不会抛到亚马孙河里去的。”这不是基督徒干的事儿。你将来要在河上漂泊吗，阿基里诺？福说：“你没想过有一天你会死在船上吗？”我宁愿死在故乡，阿基里诺说：“我在莫约潘巴，虽说没什么人了，亲人朋友都没了，但我还是希望能埋在那儿的公墓里。”我也不知道这是为了什么。我也希望能回到坎伯格兰德去。福屋说：“打听打听我的亲戚和我小时候的朋友的情况，也许有人还记得我。”有时嘛，我后悔没找个同伙。阿基里诺说：“很多人都提出要跟我一起干，入股合买一条船。”旅行生活吸引着所有的人。你为什么不接受呢？福屋说：“你现在老了，应该有个伙伴了。”哼，我太了解这些人。”阿基里诺说：“我教他们做生意，给他们介绍主顾，这样相处还不错。后来呢，他们就会想。”赚这么一点钱还要两个人分，划不来。可我又老了，最后吃亏的还是我。我们不能在一起了，我心里很难过。阿吉里诺，福乌说道：“这一路我一直在想这事。我这种买卖不是你干的。”阿基里诺说：“你野心太大。”你是不满足于我买卖赚的这点小钱的，可现在你看，野心大又有什么用呢？福屋说：“每次最后弄得还不如你，虽说你并没有野心，是上帝不帮忙。”服务，阿基里诺说：“什么事情都得靠上帝帮助，上帝为什么就不帮我，而总是帮别人呢？”福屋说道：“就拿列阿德基说吧，为什么帮他成功，偏叫我失败？”“等你死了，你自己去问上帝吧。”阿基里诺说道。“你叫我怎么能知道呢？”服务？我们去看一会儿，大雨一来就去不成了。”老板潘达恰说道。“好吧，只看一会儿。”福屋说。要是不去，这些狗东西要对我不满的。涅维斯不去了吗？他刚才到圣地亚哥河钓鱼去了。潘达恰说：“现在睡了，老板，熄灯好一会儿了。”福屋和潘达恰离开茅屋，朝望比萨人居民点的红色火光走去。拉丽达坐在茅屋那滴着水的叉形支柱上等待着。不久，领水员穿着长裤和衬衣出现了。都准备好了，但拉里达又不想走了。明天再说吧，马上要暴雨了。明天不行，现在就得走。阿德莲·涅维斯说：“老板和潘道恰在参加晚会，望比萨人已经烂醉如泥。胡姆在河岔里等着我们，他可以一直把我们送到圣迪亚哥河。”我不能把小阿基里诺撇掉，拉里达说：“我不愿意遗弃亲生儿子。”谁也没说要把他撇掉呀，”聂维斯说，“我是说要把孩子带着的。”聂维斯走进茅屋，出来时怀里抱着孩子，也不对拉丽达讲话，就朝龟塘走去。他低气着跟在身后，但到了悬崖处也就不哭了，挽住了领水员的胳膊。聂维斯先让他上了独木舟，然后把孩子递过去。接着，小船就在水洼那深黑色的水面上滑动起来。那排鲁布纳树的树影后面，隐约闪烁着篝火的光亮，传来望比萨人的歌声。我们这是到什么地方去？拉里达说：“你总是一个人干，什么也不对我讲。我不想跟你走了，我要回去。”别出声，灵水猿说：“除了水洼在讲话。”天快亮了，阿基里诺说道：“我们连眼都没闭一会儿呢。”福屋，这是我们最后一个晚上在一起了。福屋说道：“我心里难过呀。”阿基里诺，我也很难过。阿基里诺说道：“但我们不能在这儿再待下去，得继续向前了。你饿吗？还是找个河滩吧，老头。”福屋说道。看在友谊的份上，阿基里诺，不要去圣巴布罗，你随便把我放到什么地方都行，我不愿死在那儿，老头。坚强点，福乌。阿基里诺说道：“你瞧，我算过了，从岛上出来，整整三十天了。”